0: 的新闻故事，好声音，好故事。各位好，这里是江苏新闻广播南京地区 FM 九三七，苏南地区 FM 九五三，铁坤所带来的新闻故事
1: 。二零一四年，辽宁举重队两名教练分别先后就队内的腐败不公等问题向辽宁体育运动技术学院、辽宁体育局举报，但一直没有得到回音。随后找到辽宁举重队德高望重的老教练，一九八四年洛杉矶奥运会冠军姚景远求助。面对辽宁举重队存在的诸多问题，并由此造成辽宁举重成绩一落千丈，这名奥运冠军再也无法坐视辽宁举重事业陷入危机，就此走上了举报之路。三月三号上午，聋哑人向大巧在北京与分别了十三年的父母重聚，一家人抱头痛哭。十三年前，年仅十二岁的向大桥在北京走失。这十三年来，向大桥是如何度过的呢？江苏新闻广播南京地区 FM 九三七，苏南地区 FM 九五三，铁坤马上讲述
0: 。下面这个故事的主人公叫姚景远。可能很多人对他都已经陌生了。为了帮助大家记忆，咱们不妨把目光回到一九八四年洛杉矶奥运会的赛场上。二十六岁的辽宁选手姚晶远在六十七点五公斤级的比赛当中，信心十足，勇气倍增。嗯
1: 、姚晶远以三百二公斤的总成绩又
0: 夺金牌。这是我国选手开赛以来获得的第六块金牌。现在 ，1984 年洛杉矶奥运会举重冠军姚景远已经是辽宁举重队的德高望重的老教练了。其实，这已经不是姚景远第一次公开举报辽宁举重队所存在的问题了。去年三月份，姚景远就曾经实名举报过有着“辽宁女子举重教父”之称的辽宁女队主教练江雪辉。辽宁省体育局在接到这个举报之后，也曾经表示要进行调查处理，但是调查工作虎头蛇尾。一年过去了，对于姚景远所举报的核心问题，也并没有一个解决的迹象。姚景远和辽宁举重队另外两名教练现在希望通过媒体曝光，让辽宁举重队内部所存在的种种问题暴露在阳光之下，从而真正引起领导和社会的关注。姚晶员等教练员，他们所举报的第一个问题就是：为什么会重用那些涉药的教练员？原辽宁女子举重队总教练、现任辽宁女子举重队大级别组主教练江雪辉执教过的运动员当中，曾经两次被查出使用过兴奋剂。江雪辉作为主管教练，也曾经受到过两次处罚，在国家队的任职的资格也被撤销了。依照国家反兴奋剂的相关法规，江雪辉应当是终身禁止从事举重教练的工作。但是他在辽宁举重队的任教却没有受到任何的影响，所以姚景远等人就提出质疑：辽宁举重队有法不依，为什么对江雪辉如此器重呢？中国举重协会曾经在2004年7月13号宣布。中国运动员尚世春因为在2003年举重世锦赛上被查出使用违禁药物，被禁赛两年，并处以 5,000 元的罚款。尚世春的主管教练江雪辉也被禁赛一年，并处 5,000 元的罚款。记者近日从国家反兴奋剂中心也查询到，中国举重运动员邢书文曾经在1994年举重世界杯上被查出使用过违禁药物。当时，新书文的主管教练江雪辉遭到了停赛三个月并处一千元罚款的处罚。这么看来，江雪辉执教的运动员两次在国际大赛当中涉药。依照关于严格禁止在体育运动中使用兴奋剂行为的规定，如该教练员负责训练的运动员发生第二例上述违禁的行为，终身取消其教练员的资格。姚景远举报辽宁省举重队在明知江雪辉主管的运动员两次被查出兴奋剂的情况下，仍然任命他为辽宁女子举重队的总教练、主教练，是违法违规的行为。另外，姚景远等三名教练还向媒体反映，辽宁举重队内还有两名教练也存在涉药之后仍然被重用的问题。辽宁男子举重队小级别组的主教练冯昌谦，负责训练的运动员也曾经两次被查出使用过违禁药物，只不过第二次射药事件由相关人员自首主动承认投药，就此免去了冯昌谦的责任。但是让人诧异的是，那名自首的运动员后来也在基层训练单位走上了领导岗位。还有。辽宁男子举重队大级别组的主教练东风，他曾经以运动员兼教练员的身份参加了2009年的全运会，并且获得了男子105公斤以上级别组的银牌。但是，东风随后被查出使用违禁药物，银牌也被收回，辽宁代表团也被取消了2009年全运会体育道德风尚奖的参评资格。东风也遭到了禁赛四年的严厉处罚，不过仍然在禁赛期内的东风，却在2010年4月被辽宁举重队所在的辽宁体育运动技术学院提拔为男子举重队大级别组的主教练。国家反兴奋剂中心相关负责人也向记者表示。负责的运动员在重大比赛中涉药，或者是两次以上涉药的教练员，以及正在竞赛处罚期内的教练员，通常来说是不应该被提拔的。但是，对教练员的行政管理权，乃是在地方体育部门手中，因此，国家反兴奋剂中心并没有办法去干预地方对涉药教练员的重用。除了射药的问题。姚景远等三位教练还举报了国家级教练资格申报材料涉嫌作假的问题。辽宁男子举重队小级别组的主教练冯长谦是国家级的教练，但是他申报国家级教练的材料涉嫌作假。姚景远等三名教练员向记者反映，依照国家的相关规定。只有执教的运动员获得过奥运会前三名，或者是奥运会前六名，并单项世锦赛或世界杯前两名的教练员，才有资格申报国家级的教练。但是冯成谦作为辽宁男队的教练，他从来没有培养过达到上述成绩要求的运动员。那么冯成谦是如何被评为国家级教练员的呢？姚金远也曾经向有关部门提出查一查冯昌谦用于申报国家级教练的评定材料，但是遭到拒绝。他后来设法了解到，冯昌谦在申报国家级教练员的时候，是将辽宁女队某运动员假借在自己的名下。辽宁女队的这名队员曾经在世界大赛上拿过优异的成绩，按照国家有关规定，这名队员的主管教练有资格申报国家级的教练。但是，女队这名队员的主管教练实际上是江雪辉，而江雪辉早就是国家级教练了，因此他并不需要这名队员的成绩再给自己的申报职称使用了。而冯程谦却借此实现了职称的晋升。姚景远等三名教练员还表示，在冯程谦担任辽宁举重男队教练期间，辽宁举重队的男女队员从来没有合并训练过。因此，两队的教练不存在共管某一个运动员的情况，这一点无论是辽宁体育运动技术学院还是辽宁省体育局都应该非常清楚。冯长谦作为男队的教练，把女队的运动员的成绩写入自己职称的申报材料中，这明显是弄虚作假。可是，辽宁体育运动技术学院和辽宁省体育局却从来没有查验出来。
1: 二零一四年，辽宁举重队两名教练分别先后就队内的腐败不公等问题向辽宁体育运动技术学院、辽宁体育局举报，但一直没有得到回应。随后找到辽宁举重队德高望重的老教练，一九八四年洛杉矶奥运会冠军姚景远求助。面对辽宁举重队存在的诸多问题，并由此造成辽宁举重成绩一落千丈。这名奥运冠军再也无法做 事， 辽宁举重事业陷入危 机， 就此走上了举报之路。江苏新闻广播南京地区 FM 九三 七， 苏南地区 FM 九五 三， 铁坤正在讲述。
0: 二零零六 年， 辽宁举重队曾经发生了一起震惊全国举重界的事件。辽宁队的教练钟明武带着十几名运动员出走湖南队，这些运动员中就包括后来入籍哈萨克斯坦、成为奥运冠军的姚莉和赵长宁。可以说，钟明武的出走是辽宁举重队近十年来最严重的一起人才外流事件，但是却不是唯一的一起。近几年，辽宁举重队的优秀教练关永梅去了福建，孙彩燕去了浙江宁波。这些教练培养的运动员成为了国内外各项赛事的冠军，而与此形成鲜明对比的是，辽宁举重队的成绩持续下滑。曾经培养出多名奥运冠军、世界冠军的辽宁，那是昔日的举重大省。但是 ，2013 年，辽宁作为全运会的东道主，在举重项目上竟然没有一枚金牌入账。难道这些教练员都是被南方有钱的省市给挖走的吗？在姚景远等那些接受记者采访的辽宁队的教练员看来，问题的关键是辽宁举重队内部环境恶劣，一些得势的教练以种种手段阻挠竞争对手，很多优秀教练无法适应这种糟糕的环境，因此遭受到排挤，最终被迫远走他乡。有一名从辽宁出走的教练员的话说。如果不是被逼得走投无路，谁愿意背井离乡、一切从头开始呢？那是在2013年全运会以后，姚景远等四名教练员曾经联名上书辽宁省体育局，表达了改变辽宁举重队现状的强烈要求。去年三月，姚景远等教练又在网上发了公开检举信，希望有关部门彻查辽宁举重队所存在的问题。但是一年多过去了，作为辽宁省举重队的主管单位辽宁体育运动技术学院和上级单位辽宁省体育局都没有在彻查举重队的问题上给出一个明确的调查结果。记者从2月26号开始两次致电辽宁体育运动技术学院，提出了就姚景远等教练的举报一事进行采访的请求，但是到目前。辽宁体育运动技术学院以仍然需要调查为由，表示无法给出答复。记者也曾经采访过被姚景远等人所举报的江雪辉，但是他没有直接回应自己被举报的问题，而是说姚景远是一个神经病。好了，各位，这个时间段的新闻故事，铁坤就暂且先为各位讲述到这半点之后，新闻故事精彩继续。您将听到
1: 。三月三号上午，聋哑人向大巧在北京与分别了十三年的父母重聚，一家人抱头痛哭。十三年前，年仅十二岁的向大巧在北京走失，这十三年来，向大巧是如何度过的呢？江苏新闻广播南京地区 FM 九三七，苏南地区 FM 九五三，铁坤马上讲述。